0: Bonjour, c'est Kate de Apani. Apani fournit les données sur les applications mobiles les plus précises et les plus fiables du marché. Avec notre plateforme, vous allez accéder au classement, au nombre de téléchargements, au nombre d'utilisateurs et autres données
1: sur l'engagement, ainsi que les revenus générés par des millions d'apps. Nous sommes ravis de soutenir 135 grammes, le podcast qui vous raconte l'histoire de la tech mobile. Vous
0: êtes prêt pour le nouvel épisode Bonne écoute
1: Bonjour, c'est Christophe Remeilly, bienvenue sur 135 Grammes. c'est une conversation riche que nous allons avoir avec Sébastien Borgé, cofondateur de The Sandbox, qui va nous donner un aperçu de la révolution dans le gaming qui se déroule sous nos yeux. Nous avions échangé en 2013 sur le jeu mobile The Sandbox, à l'époque, ils avaient plus de 40 millions de joueurs installés. Mais depuis 2017, une nouvelle version a vu le jour, mais pas sur mobile. Cette fois-ci, c'est une multiplateforme multijoueur 3D. Elle utilise des NFT pour permettre à quiconque de créer ses propres NFT et de commencer à posséder des actifs comme des terrains virtuels où l'on peut notamment créer et publier ses propres jeux sans aucune connaissance en programmation. La plateforme est un monde virtuel décentralisé, un métaverse qui permet de monétiser la création sous différentes formes. Sébastien explique les évolutions de la plateforme. Alors, Ne vous inquiétez pas si tous ces mots vous sont inconnus, nous les expliquerons dans une page web dédiée au podcast avec de nombreux liens qui vous permettront de comprendre cet univers. The Sandbox a aujourd'hui plus de 60 partenaires dans le monde, dont de grandes marques qui font partie de ce monde virtuel qui est un nouveau pays. Vous êtes prêts pour écouter cette révolution C'est parti Bonjour euh, Sébastien, merci d'avoir euh, d'avoir accepté cette invitation pour euh, nous raconter euh, les, les derniers mouvements de The Sandbox. Euh, pour ma part, Sandbox, j'ai découvert en 2013, on vient d'en parler là, d'une manière off. Euh, est-ce que quand, quand vous avez créé 2013, euh, ça a démarré quoi, 2010 ou 2013
0: D'abord, euh, bonjour Christophe, c'est un plaisir de, se, de continuer à, à se croiser dans l'industrie hein, après toutes ces années. Bah, la, la jeunesse de Sandbox a démarré en fait en 2011, euh, lorsqu'on a démarré notre précédent studio de jeux vidéo mobile qui s'appelait Pixel, et euh, on avait euh, bah, trouvé un jeu sur Congregate fait par un développeur indépendant qui... Qui, avait, qui utilisait un peu les éléments physiques en mode bac à sable pour permettre à tout le monde de s'amuser avec comme un, un simulateur physique. Et de là est née un peu l'idée, de, bah à la place de, de, de faire juste la simulation physique, si on utilisait ce sand game, ce powder Toy, pour en faire une version où n'importe qui puisse créer des mondes en pixels, en mettant de l'eau, du feu, de la terre, etc. Puis après, ça s'est étoffé avec plus de 500 éléments, des personnages, des véhicules, des ennemis et tout partager ses créations dans une galerie en ligne euh, avec d'autres joueurs. Et le succès a été immédiatement au rendez-vous dès qu'on l'a lancé sur iOS et Android. Donc le, le lancement, la, cette version date de 2012. Depuis, on a eu plus de 40 millions de téléchargements euh, au cours des huit dernières années, neuf dernières années de ce jeu mobile. Plus de 70 millions, de création faite par les utilisateurs, ce qui est assez incroyable en soi, et euh, largement contribué au succès de la franchise et aussi un peu du coup à euh, bah, l'histoire de l'acquisition de notre studio Pixel par un, un plus grand groupe qui s'appelle Animo ce qui est basé à Hong Kong. Dès le départ, on avait cette vision de transformer les joueurs en créateurs, de leur donner des outils, de leur donner des moyens en fait, de donner libre expression à leur imagination, à leur créativité, sans pour autant avoir des connaissances techniques de. Bah, comment faire un jeu vidéo, comment programmer, etc. Là, c'était à la base très simple, juste un toucher, un toucher du doigt sur un écran tactile. Mais on a, euh, on s'est aussi assez rendu compte, finalement, que le, le succès du jeu, euh, entièrement dû aux utilisateurs, ne les récompensait pas vraiment de manière équitable. Pour diverses raisons, les limitations des plateformes, des stores, de ce qu'on peut faire en termes de rémunération des créateurs. On ne pouvait pas vraiment euh, incentiver les, les créateurs qui ont fourni tout ce contenu, qui a attiré tous les joueurs, etc., euh, et les remercier pour cela. Et euh, du coup, on, depuis 2017, on travaille sur une nouvelle version. Cette fois-ci, euh, ça fait trois ans qu'on travaille sur une nouvelle version. On est passé de mobile à la plateforme PC et Mac. En premier, on, on viendra sur mobile en 2022, avec une idée, de, cette fois-ci, 3D, multijoueur, multiplateforme. Et de d'apporter un changement sur le modèle économique en permettant à tout créateur de détenir vraiment leurs créations, les monétiser de la manière dont ils le souhaitent en les publiant sur une marketplace, les vendant et donc du coup d'être incentivé au succès économique de la plateforme. C'est ainsi qu'est née la nouvelle version de Sandbox, cette fois-ci qui utilise la blockchain et les NFT, dont, un, dont c'est un sujet dont on va sûrement échanger pas mal aujourd'hui.
1: Oui, ben c'est super intéressant ce que tu, tu viens de dire. Euh, bien sûr, on va, on va parler de, de cette nouvelle plateforme. Euh, en fait, j'ai, j'ai une autre question avant d'aborder cette nouvelle plateforme, c'est comment on tient autant d'années en fait euh, en termes de, bah, de, de gameplay, d'équipe, même d'entrepreneurs Comment on fait pour gérer le temps euh, d'un, d'un projet qui s'installe sur, sur bah, Là, on est à plus de 10 ans, quoi. Presque. Hein.
0: Oui, d'une certaine manière, je le compare un peu. Donc, C'est un bébé qui est en train d'évoluer vers un adolescent, voire un adulte.
1: Euh, ce projet, on, on a
0: chapeauté, on continue à chapoter avec cet ADN de transformer les joueurs en créateurs. Après, dans le monde du jeu vidéo, c'est, et même des mondes virtuels, ce n'est pas si... Euh, anormal quand on pense à Second Life quand on pense à World of Warcraft désormais Runescape ce sont des MMO ce sont des Virtual worlds qui ont désormais 20-25 ans et qui continuent à avoir des joueurs actifs des communautés ils, ont, ils font juste partie de notre quotidien pour ces communautés là. et c'est ça qui est assez euh, incroyable c'est de projeter aussi dans le temps l'évolution entre l'idée de départ ce que les joueurs ont voulu vont faire s'approprier le produit et la transformation l'état actuel du produit Pareil pour Minecraft, pareil pour Roblox. Euh, et, et on est en train de le vivre dans le Sandbox. Euh, cette nouvelle phase de maturité effectivement aussi de, je vais dire, de, de succès économique, de traction autour de, du nouveau modèle qu'on est en train de lancer avec des landes virtuelles qui offrent des opportunités, des nouveaux métiers dans notre monde virtuel. Tout, tout le modèle économique lié à le play to earn et le fait que tu puisses posséder tes... Euh, tes assets de jeu, tes expériences, tes contenus, etc. aussi. Euh, finalement, quand on est entrepreneur, il y a toujours aussi pas juste l'idée ou l'exécution, mais il faut savoir être au bon moment dans l'industrie. Il y en a, parfois, ils arrivent un peu trop tôt et le marché est pas prêt. Et c'est vrai que quand tu penses en termes de métaverse, de monde virtuel, etc., comme je, je reviens dessus, ça existe depuis 25 ans et il y a beaucoup de monde qui a essayé avant de mettre en place un monde virtuel dans lequel on puisse vivre, travailler, jouer, euh, avoir des, des liens sociaux, se connecter, se faire des amis, etc. en ligne. Et parfois, tous les ingrédients n'étaient pas là
1: pour, euh,
0: pour un succès complet. Donc, il des euh, succès, donc, néanmoins, ils sont là, mais la vision intégrale n'a pas été exécutée. Et là, on pense que la maturité de la technologie, souvent, on compare la blockchain à l'Internet il y a 10 ans, on, on, on s'en approche. Et d'ici la prochaine décennie, Sandbox pourra être un acteur considérable dans ce domaine.
1: Comment, comment vous gardez euh, en, en contact votre communauté de, depuis tant d'années et tu estimes à combien le, le pourcentage des premiers joueurs qui sont toujours sur la plateforme vous avez, vous avez ce ce chiffre ou ce contact avec ces joueurs
0: Alors, C'est une bonne question et malheureusement, euh, il n'est pas très élevé. Il n'est pas très élevé, ce chiffre. Ça a simple et bonne raison on n'est pas sur les mêmes plateformes mais on n'est plus sur les mêmes audiences. Quand tu fais un jeu vidéo mobile pendant euh, 8 ans, c'est assez dur quand même de garder des... la, la rétention des jeux mobiles. Déjà, la D30, si tu dépasses les 3%, tu es considéré comme un champion dans l'industrie. Exact. Euh, donc, euh, et puis, bah, 8 ans plus tard, les joueurs ont grandi. Donc, non, en transparence, ce n'est plus la même audience du tout entre la version sandbox originale et la nouvelle version monde 3D virtuel qui, en fait, vise un public beaucoup plus adulte, de gens 15 à 25 ans, euh, 15, 25 et même jusqu'à 45 ans, en fait, qui... Euh, qui comprend aussi l'intérêt économique de transformer son temps de jeu en une source de revenus, transformer son temps de création en une source de revenus et être investi dans un monde. Euh, cette communauté, elle s'est formée, je dirais, plutôt sur ces trois dernières années. Et à l'instar de ce qu'on peut voir très souvent dans le milieu du free-to-play et du jeux mobiles, en fait, on a vraiment une approche community first. On est vraiment community driven, c'est-à-dire que je parle au quotidien avec un grand nombre de nos utilisateurs. Notre Discord compte plus de 35 000 membres. On a la plus grosse partie de l'équipe Sandbox qui compte maintenant 100 personnes, c'est sur du community management pour euh, bah justement s'assurer que on, la vision, entre la vision et l'exécution, en fait, il n'y a pas un, un écart, un delta grand qui fait que finalement, on part dans une mauvaise direction parce qu'on n'est pas à l'écoute de l'utilisateur. Non, là, en fait, on fait tout pour les utilisateurs en premier. C'est eux qui influencent directement la roadmap du produit et on va aller même plus loin dans le modèle, dans ce nouveau modèle de Sandbox euh, on, on dit qu'on est un monde virtuel décentralisé dans le sens où finalement tous les assets tous les landes tous les contenus toute la monnaie va être détenue à 100% par la communauté et non plus par nous il y a une supply qui est capée euh, grâce à, à, au NFT et à la blockchain et on, on va être détenu entièrement par les utilisateurs c'est-à-dire finalement les utilisateurs euh, grâce à ce qui s'appelle une DAO vont pouvoir voter participer à la gouvernance au système politique de ce monde
1: virtuel tu peux, tu peux préciser DAO c'est-à-dire décentralisé hein, c'est ça hein.
0: oui de, ça en, en anglais une, euh, decentralized autonomous organization qui est en fait un espèce de, de forum sur lesquels une entité ou les utilisateurs peuvent soumettre euh, des idées des propositions à vote et en fait le vote de la communauté qui se fait par le fait pour pouvoir voter, il faut que tu détiennes soit des tokens, des landes de la plateforme. Donc, tu investis dans la plateforme puisque tu en détiens ces assets, permet d'exprimer un vote qui peut être proportionnel à la quantité de tokens que tu détiens ou proportionnel à, suivant d'autres règles qui peuvent être établies, à ton engagement, ta contribution sur la plateforme. Donc, un système politique euh, qui se veut démocratique et efficace par rapport à finalement les acteurs et les contributeurs principaux de la plateforme en dé- vont pouvoir influencer sur le devenir de cette plateforme
1: c'est, c'est, euh... c'est, c'est marrant euh, Sébastien d'entendre parler démocratie politique euh, dans un jeu en fait parce que ouais, c'est un autre sujet on pourrait, on pourrait faire un podcast là-dessus ah, en fait, ouais. au niveau, au niveau... on,
0: on... On pourrait, mais, mais c'est un concept, je pense, qui, qui vient assez naturellement dans le sens où dans un monde décentralisé, euh, tu as une identité. Cette identité, c'est ton avatar que tu détiens dans ton wallet. Tu as une, tu es ta banque, puisque toute ta monnaie, ta, tes crypto, sont des tokens, ils sont dans ton wallet. Euh, tu détiens les assets du monde, ce sont des assets du jeu, des lindes. Donc, finalement… La prochaine est en fait, on voit notre plateforme comme un nouveau pays, un nouveau monde dans lequel ben, les les, les les pionniers, ceux qui s'y installent et qui ont créé des jeux, des expériences, des business, en quelque sorte, sont les nouveaux résidents, les nouveaux habitants de ce monde et leur intérêt, leur succès financier, on veut que leurs jeux réussissent, est aussi aligné finalement avec le succès de la plateforme. Donc, nous, en tant que plateforme, on va les soutenir, on va euh, on a une fondation qui, est censée, qui, qui finance les créateurs pour que les premiers contenus soient à la hauteur des espérances des joueurs. On a ce système politique sur lequel, finalement, les gens vont pouvoir voter de l'attribution des différentes euh, justement, grants de la fondation pour, euh, pour les joueurs, pour les créateurs, pour les détenteurs de la monnaie, de sorte à, finalement, c'est comme un, un système politique euh, dans le sens où on va soutenir les business On va soutenir d'un côté les créateurs et les joueurs aussi pour essayer d'alimenter l'économie, de faire tourner l'économie de ce monde virtuel.
1: Alors On on va y revenir hein, sur tout ce que vous avez mis en place, notamment sur la monétisation. Euh, On va s'arrêter encore un petit peu sur la communauté. Au niveau niveau continent, euh, l'usage, c'est quoi C'est vraiment euh, dispatché sur sur la terre entière ou vous avez des continents qui sont plus actifs que hein d'autres
0: alors, si on regarde un peu le top 5 des, des pays euh, dans l'audience Sandbox, les États-Unis en premier, la Corée en deuxième, euh, et après celui de Japon-Chine et euh, Europe dans le top 10. Donc, euh, clairement, l'Asie euh, et, et notamment la Corée-Japon-Chine sont des pays euh, très importants pour Sandbox, sur lesquels on a déjà déployé des équipes. On a 4 euh, personnes en Corée, 3 euh, au Japon, 2 en Chine, qui font des partenariats locaux, du business développement, attirent des créateurs et des artistes localement pour justement créer les premières expériences. Et derrière, aussi une des particularités de la plateforme Sandbox, c'est le fait qu'on implique des marques, des licences, des célébrités dans notre monde qui vont détenir des lands et pouvoir se connecter, être plus proche de leur communauté, leur offrir des NFT pour créer leur propre aventure et expérience. On a typiquement des IP, des licences qui vont être euh, plus coréennes ou euh, japonaises euh, pour être plus proches de ces, des utilisateurs de ces pays-là.
1: Est-ce que, est-ce que ça nécessite de, de faire des adaptations ou pas du tout Vous, vous gardez euh, un fil directeur quelle que soit la, la langue finalement
0: la culturalisation est très importante. Euh, évidemment, d'une certaine manière, les, les licences coréennes ou japonaises vont préférer travailler avec des créateurs de ce pays-là qui comprennent, qui ont été imprégnés de la culture de la marque, qui seront mieux la représenter que, euh, bah, que qu'un artiste français qui ne l'a jamais côtoyé. Par exemple, ça, ça semble plutôt logique. Après, euh, on n'a pas vu de, de grosses différenciations euh, encore dans ce qui... Euh, dans, dans la représentation esthétique, puisqu'on a choisi une esthétique commune qui est le voxel, euh, on n'a pas forcément vu de, 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 de besoins supplémentaires en fait, euh, par rapport à la proposition de valeur. En Asie, et, et là c'est assez intéressant, l'Asie est déjà beaucoup plus réceptive à tout ce qui va être crypto-monnaie, ainsi que… Euh, la notion de real estate, d'immobilier virtuel, Parfois, j'ai un peu du mal à trouver le mot en français, d'immobilier ah, oui, virtuel de avec la notion de land. Euh, bon, la plupart des grandes villes asiatiques, que ce soit Tokyo ou Hong Kong, sont bâties sur le concept de, il bah, y a très peu d'espace et beaucoup de, de, de demandes pour construire. Donc, ils ont l'habitude de, de, de cette idée qui est, bah, quand l'espace géographique pour construire un monde un ou une ville est limité, euh, l'opportunité pour eux, c'est bah, justement de d'accroître la valeur par rapport à la surface utilisée. Et donc, euh, comment on développe des business, des centres commerciaux, des activités. Alors souvent verticalement, hein, parce que horizontalement il n'y a plus d'espace. Et donc, ça va se traduire dans Sandbox dans une notion de j'acquiens un land et ce land, c'est un peu la porte d'entrée pour bah, la monétisation de mon jeu. Je vais pouvoir créer une expérience, un jeu, un concert, un, un espace où les joueurs vont pouvoir se connecter. Euh, les idées ne manquent pas en fait derrière, on commence à avoir beaucoup d'opportunités de ce cas-là. Euh, mais il n'y a pas autant de friction en fait. À, mais c'est quoi ça Pourquoi euh, Qu'est-ce que je vais faire d'un truc virtuel euh, Mais ils sont fous. Non, très naturellement, ils, ont, ils font partie de, des plus grands adopteurs.
1: En, ter- en termes d'équipe, vous êtes combien Sébastien aujourd'hui là au niveau mondial Ben Là,
0: euh, on a dépassé les 100 personnes dans l'équipe, avec plus de 20 euh, nationalités différentes euh, représentées. Euh, La plus grosse partie de l'équipe pour la R&D va se trouver en Argentine. Ensuite, on a euh, une équipe en France qui fait du marketing, du level design, du game design. Comme je le dimensionnais avant, Japon, Corée, euh, Chine, qui font partie aussi. Et après, un peu de, d'États-Unis, de Russie. Euh, on a des ingénieurs blockchain. Alors, les ingénieurs blockchain, c'est ce qui va être trouvé de plus en plus décentralisé, un peu partout dans le monde aussi. Voilà. Ouais, Là, on vient mais... de monter une entité au Canada, par exemple. Et on a, on vient d'annoncer Rodolphe peka qui est un, un vétéran de l'industrie, Il fait plus de, de 20 ans, je crois, qu'il a de, d'expérience. Il a travaillé pour Ubisoft Montréal avec. Euh, sur des titres comme Far Cry 4, 5, etc. Et il nous rejoint pour l'idée, le game maker euh, et le game client sur la creative direction et le product excellent, ownership. Excellent. Donc, euh, on attire aussi vraiment des profils de renom et d'améliorer euh, l'existant, ce qui est en bêta dans Sandbox, pour le rendre, euh, l'attirer à tout un pan d'industrie, a priori plutôt des studios entre le A, AA et AAA.
1: Je sais que tu es très investi, Sébastien, dans la, dans la blockchain. À partir de quand vous, vous, tu, tu as fait, enfin, vous avez fait la, la bascule euh, avec euh, la monnaie, ce que tu as décrit là euh, tout à l'heure, il y a quelques minutes, euh, avec euh, ces lances, cette monétisation autour des, des NFT, et puis euh, on va on va parler après de, de Voxeddy, euh, de la marketplace, euh, des game makers. Je, je trouve ça passionnant. Mais à partir de quand vous avez basculé là-dessus en fait
0: bah, à partir de 2017 en fait. Euh, en 2017 je me suis pas mal dans ma carrière d'entrepreneur. Je suis toujours intéressé à travailler dans des nouvelles technologies. Euh, donc j'ai, on a été parmi les premiers à utiliser BitTorrent dans leur première start up euh, Tout ce qui va être user generated content avec streaming de photos, vidéos, musique dans le cloud. Et après ben bah, euh, la blockchain, Bitcoin, le mining de Bitcoin. Et assez naturellement, quand les premiers NFT sont apparus avec CryptoKitties, CryptoPunk, nous, ce qui nous a plu derrière, ce n'est pas les, les, les chats virtuels, mais ça a été la technologie derrière qui permettait de détenir un chat virtuel. Et de là est née l'idée, mais appliquons ça pour permettre finalement à tout, n'importe qui, n'importe quel utilisateur, d'être un créateur de NFT et de pouvoir les vendre et les utiliser dans notre game maker. Donc, Ça ça a été un peu la la genèse de cette nouvelle version de sandbox qui utilise la blockchain, de d'appliquer cette technologie nouvelle tout en gardant la vision originale, transformer tout le monde en créateur.
1: Tout à l'heure, tu as dit euh, ça va arriver sur mobile et c'est un constat que je fais parce que moi je, je suis euh, cette activité aussi euh, ouais, un peu peut-être 2018. Hein, mais euh, le mobile est un peu en retard en fait sur toutes ces plateformes de, de blockchain et de NFT. J'ai l'impression que c'est plus sur PC, et Mac, enfin sur le, sur le bureau. Euh, tu, 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 comment tu vois la chose Pourquoi Pourquoi à ton avis
0: euh, une série de facteurs euh, multiples. Euh, en fait, hein, tout ce qui va être en décentralisation, on est du web-free. Web-free, bah, comme son nom l'indique, c'est plutôt une technologie web qui permet en fait de, d'avoir son login, son wallet, son identité euh, de manière décentralisée plutôt qu'en utilisant un email ou un compte d'une société euh, telle que Google, Facebook, etc. Euh... À partir de ce moment-là, en fait, les les premières applications, donc je mentionnais CryptoKitties, etc., ont été toujours des expériences web, navigateurs. Elles elles sont possibles aussi sur mobile, mais elles ne sont pas optimisées avec des apps natives. Euh, Et et, et les premières tentatives de lancer des apps natives sur les différents stores ont été assez infructueuses dans le sens où les stores aussi, par leur... euh, ont eu une politique assez serrée autour de ben, tout moyen de paiement et de transaction en dehors de nos systèmes propriétaires, ne sont pas permis. Donc, du coup, ben, l'écosystème ne pouvant se développer sur ces plateformes-là a s'est développé naturellement sur des plateformes plus ouvertes, donc euh, des applications, des jeux PC, des jeux Mac et des jeux web en ouais. HTML5. Maintenant, il euh, y a toujours une exception à la règle. Il y a des jeux qui arrivent, qui utilisent la crypto, les NFT, qui sont euh, mobile native. Par enfin, exemple, je pense à, euh, à Plan, je pense à, euh, à un certain nombre d'autres jeux. Mais parfois, il faut qu'ils utilisent des... Qu'ils contournent, donc euh, en n'ayant pas la possibilité d'acheter directement depuis le mobile, mais il faut connaître le site web, connecter son wallet entre les deux. Donc, il n'y a pas encore de... Une UX très sympathique pour les utilisateurs qui ne sont pas chevronnés dans le domaine.
1: Au niveau, au niveau de, la, de, la, de la blockchain, euh, il, y a plusieurs, il y a plusieurs blockchains disponibles en fait. Vous, vous utilisez laquelle
0: Nous, on a fait le choix de construire sur Ethereum, parce qu'on a démarré il y a trois ans. Il y a trois ans, c'était la blockchain avec l'écosystème de développeurs le plus développé et sur lequel les NFT et les smart contracts étaient possibles. La plupart des autres blockchains focusaient uniquement sur les crypto-monnaies, les les ERC-20, et donc n'ont pas permis de de développer. Maintenant, si on devait redémarrer un peu en 2021, ce serait que l'écosystème est beaucoup plus étoffé. Il y a pratiquement toutes les blockchains, euh, Binance, Smart Chain, Tezos… et j'en passe, qui euh, sont, supportent nativement les NFT et qui ont compris que bah, c'était un, ça allait être un use case très important euh, par rapport à la blockchain. Et du coup, euh, pour un nouveau développeur, il y a beaucoup plus de choix et de support sur chacune.
1: Alors, on va parler un peu de monétisation et que je trouve incroyable. D'ailleurs, on peut retrouver sur certaines plateformes votre roadmap que vous avez rendu accessible, enfin, j'imagine que c'est la roadmap que vous voulez donner à, à votre communauté et qu'il y a sûrement d'autres développements qui sont prévus, qui sont pas apparents. Dans cette roadmap, j'ai vu un certain nombre de, de choses, notamment sur les, sur les outils, sur les partenariats aussi que vous avez signés, vous avez signé avec Atari, avec euh, Sean le mouton, euh, tu, vas, tu vas, nous expliquer tout ça. Et puis j'ai vu aussi euh, le fait que euh, vous proposiez euh, d'aller sur console à partir de 2021, c'est-à-dire très, très bientôt. Euh, c'est un changement radical pour vous le, d'aller sur la, 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 les consoles
0: Alors là. là euh... Il y a deux aspects dans cette question. La première, ça va être autour de l'utilisation des IP, des marques. Pour nous, elle est assez naturelle, elle fait partie de notre ADN. C'est 10 dix ans, en tant que studio mobile, qu'on a, on a été parmi les premiers à impliquer des licences euh, dans nos jeux vidéo mobiles. Ça permet de connecter les utilisateurs, euh, d'apporter des contenus avec lesquels les personnages, avec des histoires, un background, un contexte à lequel ils sont familiers. Et ça prend, ça fait encore plus sens dans un monde virtuel, puisque dans un monde virtuel, en fait, c'est un monde qui est un peu vierge, vierge de toute histoire, vierge de contenu dans lequel tout est à construire. Et parfois, il faut faire le pont entre guillemets, entre la réalité et le virtuel et permettre aux utilisateurs d'avoir des points de repère, de se retrouver. Donc lorsqu'ils retrouvent les schtroumpfs, les Kerber, les bisounours, Atari ou autres, c'est des éléments avec lesquels ils sont familiers, des personnages qu'ils connaissent, des histoires, etc. Et donc, il va y avoir deux choses qui vont être intéressantes pour eux. Un, bah, un peu la notion de. C'est des points de repère où ils vont vouloir être à côté, à proximité d'eux. Donc, ça va se traduire par avoir une land euh, à côté de ces marques. Et la deuxième, c'est pouvoir utiliser les contenus de ces marques sous forme de NFT pour créer leurs propres jeux, expériences, aventures, etc. et les monétiser. C'est ce que propose euh, Sandbox. Alors, la deuxième partie de ta question, c'est un peu les plateformes vers lesquelles on s'oriente sur notre roadmap. Donc, on s'oriente. Euh, cette année, vers un lancement déjà sur PC et Mac, en, en mode euh, avec différentes phases. Une première phase où on va ouvrir un, le hub social principalement. Après, on va ouvrir et lancer la première euh, saison alpha du jeu où les joueurs vont faire partie au Play to Earn et continuer à ouvrir progressivement le métavers de cette manière-là, euh, en s'assurant qu'il y ait une, toujours une expérience satisfaisante de fun, de rétention derrière, qui permettent aussi... Finalement, d'éviter cet écueil qui, a, qui, qui s'est vu, malheureusement, trop souvent dans des mondes virtuels où euh, le phénomène d'être seul dans un monde n'est pas encourageant à y revenir. Et du coup, ben, on, on, on vient une fois pour tester, mais si on ne revient pas derrière, euh, on sait, toi et moi, on le sait bien, la base de, du succès de tout service, c'est la rétention. Euh, si, il faut que les joueurs restent, il faut qu'il y ait quelque chose qui les ramène en permanence. Sinon, ben, euh, on ne peut pas capitaliser, on ne peut pas construire quelque chose de pérenne. Euh, ah. Les prochaines plateformes ont donc déjà plutôt 2022 mobile. Sur la roadmap, je pensais qu'on avait mis 2022-2023 les consoles. Euh, ah plutôt peut-être alors, sur peut-être, 2021. Ouais, c'est, c'est possible, euh... non, mais c'est possible
1: que j'ai pas, euh, j'ai pas, euh, j'ai pas bien vu. Attends, je regarde vite fait là. Je, je, j'ai... J'ai la page euh, devant euh, sur la roadmap. C'est bien expliqué d'ailleurs euh, ce que vous avez fait. J'ai, j'ai trouvé ça très clair. Et ça, c'est, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure, le fait d'être décentralisé, de donner la main euh, à vos utilisateurs, et eh bien vous permet d'avoir euh, euh, la transparence en fait, hein, de, de pouvoir proposer un certain nombre de, de choses. Euh, 2021 euh, release the sandbox. Ah oui, smartphone, tablette, oui, oui, console 2022, autant pour moi, autant pour moi. Donc, mais ça va vite arriver, hein, ça va vite arriver. Est-ce que tu penses que On ça j'espère. va vous donner…
0: On va voir passer les années dans Sandbox, je pense, euh, de manière assez fulgurante. Oui. Avec oui. le recul, en fait, chaque nouvelle, nouveau succès, nouvelle milestone, en fait, va contribuer à construire petit à petit la, la vision géniale euh, qu'on peut retrouver dans les livres, qui est euh, Snow Crash, de Neil Stephenson, ou dans le film Ready Player One. Tout le monde s'imagine ça quand on parle de métaverse. La réalité, c'est bon, ça va mettre 10 ans à y arriver pour un jeu vidéo, hein, avec toutes les contraintes que ça peut impliquer, mais euh, c'est ce qu'on ambitionne.
1: Ouais, mais je, je pense que la, la technologie va, avance rapidement avec, euh, avec toutes ces ces avancées de réalité virtuelle, les réseaux, euh, voilà, ça va, ça va donner. Moi, j'ai trouvé quand je, je lis un peu votre roadmap sur euh, sur Sandbox, c'est que donc il y a il y a euh, le fait de de la propriété immobilière, la valeur de la propriété, on peut acheter des terrains pour y construire, etc. Vous avez le token SAND, donc tu peux acheter sur, sur toutes les plateformes type Binance ou Kraken pour acheter ton token et, et après ce, ce token l'utiliser. Et puis vous avez créé les, les outils. Euh, alors, je voudrais que tu nous en parles un peu là de, de Voxedi euh, qui va permettre de, de, d'avoir des actifs et de modéliser en 3D. J'ai trouvé ça incroyable. De les vendre sur une marketplace. Et puis, vous avez GameMaker qui euh, va permettre de, de créer des jeux dans Sandbox. Alors voilà, ça te fait trois points là si tu peux nous, nous en parler un petit peu.
0: Ok, donc euh, effectivement, dans Sandbox. Euh... Une des priorités pour nous, c'est vraiment d'attirer les créateurs et de leur fournir les outils de création adéquats, ce qui se traduit par euh, à pouvoir, différents outils de création. Le premier s'appelle VoxEdit, c'est un éditeur 3D qu'on a rendu disponible sur PC et Mac, euh, gratuitement évidemment, mais qui permet donc d'importer des contenus de d'autres logiciels 3D comme Magica Voxel et avec cette particularité qui est de pouvoir animer ces contenus en Voxel de manière super simple euh, de pouvoir ensuite les exporter vers notre Marketplace pour les transformer en NFT et euh, de les utiliser au sein de notre game maker qui est le troisième outil de création qui permet de faire des jeux sans aucune connaissance en programmation tout est drag and drop donc tu prends les assets que tu as pu faire euh, euh, avec euh, euh, VoxEdit ou que tu as acquis sur la Marketplace donc, avec euh, en fait, le game maker, tu vas pouvoir importer les assets que tu as achetés sur la marketplace ou que tu as fait euh, sur euh, Vox VoxEdit et du coup, leur donner vie. Automatiquement, ils ont un behavior, un comportement qui leur permet de jouer, euh, créer des expériences, ajouter des ennemis, ajouter des personnages, ajouter euh, des plateformes, des décorations, des bâtiments, etc. Et du coup, de manière assez simple, en quelques minutes, avoir une expérience... Euh, que tu, puisses, tu vas pouvoir partager dans la galerie, puis publier sur ton line euh, plus tard lorsque ce sera possible. Euh, et du coup, c'est assez, c'est assez incroyable. C'est le background des créateurs. La plupart n'ont pas encore un background professionnel dans le jeu vidéo. C'est un peu la prochaine étape de ce qu'on amène dans, dans Sandbox.
1: Excellent. Merci Sébastien pour pour ce moment passé ensemble. Euh, Écoute, euh, je je souhaite beaucoup de bonnes choses à Sandbox et je pense que vous avez pris la vague euh, au bon moment et que cette cette vague n'est pas près de de s'éteindre. Merci beaucoup euh, Sébastien pour pour le moment passé ensemble. hein.
0: En prie, Christophe Je pense qu'on va faire, comme tu proposais, une deuxième interview de follow-up dans laquelle on va rentrer. Donc là, on a un peu couvert la, la genèse, ouais, l'histoire, ouais. Sandbox, le background. Avec plaisir, faire un deuxième podcast sur lequel on va rentrer plus en détail sur la creator economy, les euh, bah, toutes notion notions de land virtuel, euh, tout le, ce qu'on a mis en place avec des créateurs, les game studios, le premier game studio français qui s'est lancé pour être l'un des premiers créateurs dans Sandbox. Euh, et euh, et parler plus en détail même de la blockchain et des NFT.
1: Bon, je te renvoie renvoie un mail, euh, Sébastien. Bonne bonne prochaine interview. hein. Bon
0: courage à toi. Merci beaucoup.
1: Salut. Bonne journée, Christophe. Ciao.
0: Salut. 135 grammes, la cuisine de l'industrie du mobile. L'origine de Sandbox, à la base, c'était un jeu, effectivement, pendant neuf ans, sur lesquels les utilisateurs ont installé sur leur mobile et tablette. Avec cette nouvelle version de Sandbox, on est désormais une plateforme. La principale différence en tant que plateforme, c'est qu'on va proposer des outils de création, un éditeur 3D, une marketplace, un game maker. On va proposer un, un exécutable qui va permettre de lancer les différents jeux euh, créés par les joueurs, qui désormais, au lieu d'être accessibles par une galerie, vont être accessibles principalement par la map. Donc, on part d'une expérience web où, au départ, on voit sur la map les jeux qui nous intéressent en tant que joueur. On clique... On clique sur le bouton play et on lance l'exécutable qui est le client qui ouvre le jeu. Euh, sur cette plateforme, donc, qui contient désormais plusieurs outils qui vont quand même euh, collaborer, euh, bah, qui, qui vont communiquer les uns les autres hein, avec des data en commun, mais qui euh, aussi ont la possibilité d'évoluer, d'évoluer par le biais de la communauté qui va aussi contribuer en utilisant les NFT. Euh, du coup d'une manière libre les LAN de Sandbox les assets de Sandbox peuvent être utilisés en dehors de Sandbox ce qui permet le développement de tout un écosystème derrière c'est une partie que je trouve assez intéressante en fait la partie création d'un écosystème dans lequel les acteurs de cet écosystème vont, euh, deviennent des stakeholders du succès de la plateforme leur succès sera notre succès parmi ces acteurs tu as des studios de jeux vidéo qui vont vraiment se positionner et créer leur propre jeu euh, tout seul ou même en mode contracteur pour d'autres euh, entités, pour d'autres landowners, des agences de marketing qui vont utiliser Sandbox comme une plateforme, comme un channel, à l'instar d'un TikTok, d'un Medium, d'un Twitch, etc. Donc, ils ont un nouveau format d'expression que vont pouvoir utiliser des marques. Et pour ce faire, elles vont travailler avec des agences marketing, des agences publicitaires. Donc, on pourra imaginer... Dans le futur, des collaborations, un Coca-Cola qui arrive dans Sandbox et qui ne parle pas avec Sandbox, la plateforme en direct, mais par le biais de un peu de la, marketing, vont lancer des OP. Des euh, acteurs qui vont produire du contenu, donc ça va être des architectes 3D qui vont créer là, finalement l'environnement des mondes, euh, des artistes qui vont créer les contenus, les mettre sur la marketplace et on peut envisager effectivement qu'il y ait des des art factory, entre guillemets, comme dans le métier du jeu vidéo, as des art outsourcing company qui se spécialisent dans la production d'assets pour le métier du jeu. Euh, tu vas avoir des fashion designers qui vont eux se spécialiser plutôt dans la création de costumes et outfits pour les avatars des joueurs afin d'augmenter le degré de personnalisation et d'unicité, d'uniquité de, euh, des avatars. Et on peut imaginer très largement toutes sortes de nouveaux métiers qui vont se développer sur notre écosystème. Par exemple, si on compare notre monde virtuel Sandbox à Airbnb, le voyage, la culture, on va pouvoir avoir des guides virtuels qui vont te faire découvrir des expériences dans le monde. Des gens en charge de faire de la curation, découvrir les contenus à ta place pour... Bah justement te présenter que le meilleur de ce que tu peux voir, tu peux découvrir aujourd'hui cette semaine sur Sandbox, des gens qui vont être un peu des coachs qui vont t'aider à améliorer tes stats en tant que joueur, level up mieux et du coup augmenter potentiellement tes gains dans le play to earn. Euh, tu vas avoir des publishers qui s'organisent sous forme de DAO qui vont acheter des lands euh, dans Sandbox, recruter des créateurs et du coup potentiellement mettre à disposition les lands qu'ils ont agrégés et les mettre soit en renting en location pour des créateurs externes soit privilégier leur propre pool de créateurs etc vraiment les possibilités me paraissent assez énormes. énormes et oui. infinies dans le sens où finalement en étant un écosystème une plateforme désormais et en étant ouvert on permet tous ces business models on permet un paquet d'autres choses j'ai déjà vu des gens qui peuvent prendre contracter des prêts en, en cryptocurrency en échange d'un land en tant que collatéral ou peuvent acheter avec un emprunt des lindes en remboursant progressivement euh, chaque mois de cette manière. Tous les business models peuvent désormais être envisagés et de manière décentralisée, c'est-à-dire sans avoir à demander la permission de Sandbox, sans avoir à faire des intégrations complexes avec Sandbox pour que ça se produise. Bien sûr, nous, on va soutenir euh, tous ces use cases, tous ces projets qui naissent, parce que notre but, c'est évidemment qu'ils réussissent, qu'ils soient successifs, mais c'est assez incroyable de voir, Déjà, tout ce qui se produit dans, le, dans l'écosystème.
1: Dans, dans, revenons sur les lindes, euh, sur la valeur, euh, la propriété immobilière et la valeur de la propriété. Tu as quelques chiffres à partager avec nous à ce sujet aujourd'hui
0: Alors, euh, oui, on a désormais plus de 7200 lindoneurs euh, uniques. On a vendu un peu 50% des lindes de notre map. Il y en a 166 464 au total. On pense continuer à en vendre jusqu'à fin 2022, euh, ce qui fait a priori de Sandbox le monde le plus décentralisé euh, en termes de nombre de landowners et de land par lindonneur. Donc, du coup, ça, ça réduit les probabilités qu'il y ait une personne qui détienne plus de 1% ou X% de ce monde et influence euh, son futur par le biais de sa gouvernance. On a aussi euh, une métrique qui vient juste de tomber cette semaine. Euh, la, l'une des ventes de terrains virtuels les plus chères, euh, ce lundi, il y a eu euh, une parcelle de 24 par 24 qui s'est vendue pour 650 000 dollars et qui avait été acheté à l'origine en mars 2021 à 308 000 dollars. Donc, il y a une appréciation importante. Mais le plus important, ce n'est pas forcément le prix, c'est vraiment ce que va faire le nouveau détenteur de ce terrain. Donc, il a annoncé, c'est une, une personnalité qui est visiblement assez célèbre dans, dans l'univers de la blockchain, qui détient l'un des plus grands pools de mining Bitcoin au monde, F2Pool, et qui a décidé d'utiliser ce terrain pour construire la plus grosse expérience liée au token Dodge, donc, il va créer un Dogecoin Doge World sur ce terrain-là. Et pour cela, en fait, vu que ce n'est pas un créateur, non seulement il a acheté un terrain euh, qui est une, euh, une localisation vraiment euh, spéciale et importante dans Sandbox, mais en plus, il va, mettre, euh, il va faire tourner l'économie virtuelle de Sandbox en recrutant des créateurs, des architectes, les membres de sa communauté pour justement construire cette expérience avec eux.
1: C'est incroyable. Euh, la propriété immobilière est à vie
0: euh, Bah Oui. Le land est un NFT. Donc, le NFT, vous euh, appartient à vie.
1: Aujourd'hui, aujourd'hui j'ai vu, c'est, c'est en vente sur OpenSea, mais il y a d'autres plateformes qui ont intégré ça aussi ou pas Donc,
0: euh, nous, on est le primary seller, ce qui s'appelle en fait, puisque le NFT est d'abord minté, créé chez nous. Après, euh, OpenSea est une des secondary marketplaces principales sur lesquelles on, les utilisateurs peuvent revendre de paire à paire euh, des NFT. Il y a aussi Rarible. Euh, il y en a qui sont un peu plus spécialisés suivant les différents pays. Au Japon, il y a Coincheck, qui est le deuxième plus gros exchange euh, qui a lancé sa propre marketplace. À Taïwan, il y a Lutex. Euh, en Chine, ils en ont de plus spécifiques, loca- plus localisés. Euh, le principe, c'est que finalement, ces marketplaces permettent aux utilisateurs de vendre ces NFT euh, directement de pair à pair et contribuent aussi à euh, l'acquisition de nouveaux utilisateurs et la discoverability, la distribution en fait, puisque potentiellement des utilisateurs qui ne connaissent pas ce qui est Sandbox, en voyant les NFT de Sandbox, en cherchant quelque chose de générique, je cherche un land, je, comment acquérir un land en tant qu'NFT Je ne connais pas les projets, je ne comprends pas la localisation. J'arrive sur une marketplace en premier, qui regroupe. Et petit à petit, en fait, bah, par ce funnel-là, je vais me renseigner sur le projet. Je vais comparer les prix. Je vais regarder un petit peu. Et hop je deviens potentiellement… Je fais le choix de rejoindre Sandbox pour l'aspect gaming, etc. Et du coup, bah, c'est un nouvel utilisateur qui est rentré par le biais du NFT.
1: Est-ce que, est-ce que le, le token send est et est impacté par par la valeur des des propriétaires Est-ce que ça a un impact, la la vente des landes et et le déploiement des landes sur sur votre token ou pas du tout C'est bien bien cloisonné
0: Euh, Le SAND, c'est un access token qui, définitivement, sert à la plateforme. Tu as besoin de SAND pour pouvoir acheter des landes. Euh, participer à l'économie de Sandbox, jouer au jeu, payer les créateurs, acheter des contenus sur la marketplace, etc. Ce euh, qu'il y a, finalement, Sand, c'est aussi, euh, il fait partie du top 150 des crypto-monnaies, euh, d'après CoinMarketCap. On est listé sur plus de 20 euh, échanges mondiaux euh, Gemini aux US, Kraken en Europe, Upbeat et BitHub en Corée, euh, Hobby in China, etc. Il y a entre 10, 10 et 20 millions de dollars par jour qui sont tradés sur les tokens et parfois plus. Donc, les lindes ne sont pas le seul facteur qui vont contribuer effectivement à créer euh, euh, la valeur du sainte. Euh, et fort heureusement, il y a une demande et une supply, une économie de marché libre. Les gens ont aussi euh, potentiellement envie d'acheter du Sind, pas juste pour acheter des lindes, mais pour participer au jeu, pour le staker et recevoir, un, comme dans le DeFi, un certain retour chaque mois, des NFT exclusifs. Il y a aussi des gens qui sont intéressés par avoir des positions de manière générale. Donc, ils regardent bah, quels sont tous les tokens dans le gaming, quels sont tous les tokens sociaux, quels sont tous les tokens NFT, les protocoles, les marketplaces, le DeFi, et ils vont vouloir avoir un portfolio plus ou moins équilibré entre les différents projets pour être exposé finalement à un segment de marché plus qu'à un produit et son succès en particulier. Euh, donc ça c'est c'est aussi une possibilité et ça se matérialise par des fonds d'investissement qui justement acquiert et proposent à des investisseurs plus retail ce genre de position. On peut voir aussi désormais il y a des fonds qui se sont spécialisés sur les lindes virtuelles par exemple République, Rim en est un, il est enregistré aux US, euh, suivant la règle G, etc. Il peut avoir 99 investisseurs, euh, j'ai bien compris, et ce fonds bah, acquiert des positions de l'Inde virtuelle dans différents projets, et justement met à disposition euh, aux investisseurs un retour sur investissement sur, en eux, en faisant travailler les landes, créant des contenus, amenant des marques et en faisant tout ce travail de curation aussi euh, à leur place.
1: Et là, là, du coup, sur ce modèle-là, vous, euh, c'est du one-shot au départ. Vous ne touchez rien sur sur ce qu'il va faire pendant la durée du land et pour faire fructifier son son investissement dans le land. Si Nous, le business
0: model, il y a la vente de NFT, clairement. La première fois qu'on vend un land, on va toucher le revenu de cette vente. Ensuite, on touche 5% à chaque fois qu'il y a une transaction qui se produit sur notre marketplace ou dans la plateforme. Donc, lorsque deux utilisateurs vont s'échanger à nouveau un land, on va toucher 5% dessus. Et ensuite, lorsque euh, il y aura les utilisateurs qui vendent sur la marketplace leur contenu ou les jeux vont monétiser, pareil, une transaction de 5%. Donc, effectivement, le revenu va grossir puisque il y a un nombre de land limité, hein, fini. Donc, ça, le revenu provenant de la vente directe de l'Inde va se tarir et le revenu provenant des transactions et l'usage de la plateforme lui, va augmenter au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus de joueurs, d'utilisateurs, de créations, d'expériences. Chaque fois qu'un land ouvre avec une expérience, c'est potentiellement des milliers de joueurs, voire euh, potentiellement des millions, qui vont venir, qui vont participer à l'économie de ce jeu et potentiellement acheter des NFT, euh, payer. Donc, les NFT va servir parfois d'axe de gating, comme une sorte de ticket virtuel, pour accéder soit à toute l'expérience, soit à des parties spécifiques de l'expérience, euh, d'avoir en place toute une économie aussi de Season season Pass reward qu'on a annoncé, qui consiste à créer un méta-gameplay où les utilisateurs vont pouvoir euh, finalement être récompensés pour le temps qui passe, et en fin de de leur progression, pouvoir euh, claimer des tokens plus ou moins intéressants, rares, euh, ce qui crée une incentive à revenir, à vouloir continuer la progression, etc. On va lancer d'autres choses aussi. Euh, on n'a pas encore tout lancé, la plateforme est en bêta, donc on a introduit le land, on a introduit les games, les assets, les wearables, on n'a pas encore introduit l'avatar, qui va être un des piliers centraux et la définition de l'identité de chaque joueur. Cet avatar qui va être upgradable aussi et va influencer... Euh, le play-to-earn, la personnalisation de ton identité, etc.
1: C'est. Est-ce que tu penses que ces mondes euh, comme euh, comme euh, ce que vous êtes en train de construire euh, ne va ne finalement ne va pas s'adresser enfin n- va s'adresser qu'à des personnes euh, très euh très tech, en fait, parce il y a un langage, il y a une façon de procéder, euh, il faut comprendre les plateformes, et euh, on est bien loin de l'utilisation de l'Internet, euh, du démarrage, où euh, finalement, c'est simple, on rentre dans un navigateur, on a une URL, et euh, on se met à cliquer. Là, il euh, y a des codes à comprendre et à connaître. Est-ce que tu penses que ça, ça va évoluer, parce que c'est, là, on est au début, et c'est comme ça, et qu'on va... On va être vers une simplicité dans, dans les mois et les années qui viennent ou est-ce que ça va rester quand même du domaine assez euh, très geek en fait
0: Non, je pense qu'on a déjà vu cette évolution. Ça fait trois ans que je suis dans le domaine. Je trouve que l'accessibilité, l'UX a largement progressé hein, entre la première version de Metamask et désormais comment on peut interagir avec une application web free qui utilise la blockchain soit en créant un wallet tu sais qu'un email ou avec comme Bitsky, avec Bitski ou avec un social login comme avec Arcane Wallet il euh, y a déjà une large progression et la preuve en est que sur les 200 000 utilisateurs comptes enregistrés sur Sandbox plus de la moitié proviennent ont créé leur wallet pour la première fois sur Sandbox euh, après l'internet, il faut se rappeler comment était l'internet en 1995. Euh, moi, je me rappelle me connecter avec AOL. Il fallait installer euh, AOL euh, le navigateur. Euh, il fallait, euh, il fallait comprendre ce qu'était une URL. C'était pas facile à l'époque. Euh, le HTTP. Déjà, les gens, ils se disaient c'est quoi HTTP Je tape le FTP. C'est quoi ça IRC, euh, l'ICQ. Euh, mais, mais il y a toujours eu une communauté de, de ordi adopteurs des gens plus passionnés qui, qui comprennent qu'il va y avoir une démocratisation de l'usage. Maintenant, on voit l'Internet accessible depuis... Pareil avec l'Internet sur mobile. Je ne sais pas si vous avez connu les sites en, en, en WAP, ça s'appelait, ça Bien fait sûr. du Japon, c'était en deux couleurs sur un écran en Java et il fallait... Taper des URL assez bizarres euh, où on voyait des textos sur des numéros surfacturés pour accéder à l'Internet. Maintenant, euh, même les régions les plus reculées du monde, les gens ont un mobile, accès à l'Internet par satellite, parfois en 5G, dans les régions montagneuses, c'est assez incroyable et ça marche de manière très simple. Ils se mettent à tel point que les seniors l'ont adopté, les enfants, à partir de un an, quelques mois, savent s'en servir. J'ai l'impression qu'il n'y a plus du tout de barrière. Il faut juste se replacer dans un contexte de, d'échelle de temps. Euh, trois ans, ça semble long dans l'univers de la blockchain et en même temps, euh, ça, c'est déjà tellement plus rapide que ce qu'on a pu vécu, euh, vivre dans cette, au cours des dix précédentes années dans l'Internet et le mobile.
1: Excellent, ouais, tout à fait. Je suis assez, assez d'accord avec toi. Euh, concernant les NFT, c'est quoi ta vision des NFT Parce qu'aujourd'hui, les les, les NFT, sont, j'ai l'impression, sont compris euh, dans, dans, dans certains continents, d'autres un peu moins. Euh, il y a tout un cadre, euh, on va dire, légal qui n'est peut-être pas encore euh, euh, arrivé. Euh, d'ailleurs, on parlera un petit peu de privacy pour la fin de la conversation. Mais comment t- quelle est ta vision sur les NFT d'une manière générale, en dehors de, de Sandbox hein
0: euh, évidemment, donc je suis, je suis un collectionneur de NFT, euh, je détiens, j'ai acheté plein de kitties dès le départ, etc. Donc je suis assez passionné par l'univers. Je trouve, euh, au-delà de Sandbox, effectivement, on a vu en 2021 une explosion pour la plupart de tout ce qui va être le crypto-art, les collectibles liés au sport, euh, aux avatars, euh et c'est, c'est toujours très intéressant de voir là, finalement la, la, la créativité qui peut y avoir euh, par le biais des NFT, les communautés qui se forment autour des NFT et, et comment euh, les gens ont réussi à créer des collections. Alors certaines euh, avec des qualités parfois et des motivations qui sont pas intéressantes et qui euh, c'est des NFT qui à mon avis ne vont pas prendre beaucoup de valeur dans le temps, mais d'autres. Quand je vois certaines collections de bonsai, certaines collections de, euh, une communauté très forte s'appelle les Bored Apes. Et elle est assez incroyable parce que ça part de juste hein, des dessins de, de, de singes avec différentes traits caractéristiques. Mais ce que ce NFT représente derrière et finalement le talent de la communauté qui supporte ce projet fait que, bah, ces Bored Apes, désormais, ils ont un partenariat avec Sandbox et ils détiennent un grand nombre de lames. Ils ont des expériences de monde virtuel. Les détenteurs cnft sont pour la plupart des créatifs qui sont très excités par créer des jeux et des expériences dans Sandbox, etc. Euh, je trouve que les NFT de type gaming sont encore une catégorie sous-exploitée, sous-représentée dans, dans l'univers euh, et donc avec uh, le plus fort potentiel quand on pense qu'il y a plus de 2 milliards et demi de gamers, euh, on pense qu'il y a que seulement quelques millions au maximum d'utilisateurs qui ont été euh, T'es exposé au NFT dans le jeu vidéo, il y a quand même un, un gap assez impressionnant. Et euh, cette manifestation viendra probablement du Plate world, une fois que les utilisateurs comprendront que ah, cette épée qui est rare, quand je l'achète, bah, du coup ça augmente mon revenu dans, dans le jeu, c'est un asset euh, intéressant. Pas purement cosmétique, comme on a pu le voir avec tout ce qui est counter strike et l'esthétique des armes. Euh, qui est l'économie réelle. Hein. C'est un segment qui s'est pas mal développé avec ce qui va être euh, Opeskin, etc. Et désormais à lancer une catégorie de virtual goods. Là, on va le retrouver, mais avec une utilité encore plus forte et qui se manifeste par le gaming. Euh, je ne suis pas forcément sûr que la métrique la plus intéressante, ça va être de voir, finalement, est-ce qu'il y a un NFT de gaming qui va se vendre hyper cher, genre pour un million de dollars moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est quand est-ce qu'il y aura un NFT qui va être utilisé par plus d'un million de personnes. Ouais, ça, c'est, ça sera assez intéressant.
1: Absolument, ouais, C'est très très bien. très bien. Parlons un petit peu privacy RGPD, là. Comment vous euh, parce que vous êtes vous êtes une boîte étrangère au final, euh, donc peut-être que la réglementation est plus souple. Comment, comment tu, tu vois ça au niveau européen, toi c'est, c'est un casse-tête pour vous, ça à gérer ou pas
0: de manière, euh, la réponse est non, en fait. On est euh, déjà, en fait, par rapport à tous nos tokens, on a travaillé avec différentes juridictions pour avoir une légale opinion. On est euh, à Malte, au Royaume-Uni, au Liechtenstein, euh, en Corée, à Singapour, à Hong Kong, euh, etc. Donc, euh, tous nos tokens ont été, a priori, sur la base de ce légal opinion, définis comme des utility tokens le Linde, le Sinde, etc. On a des Terms of Service, on travaille avec des avocats en France, aux US, etc. pour s'assurer que ce que la plateforme propose, la manière dont on, on approche ce qu'on propose, se fait dans le respect des réglementations et protège les utilisateurs. Et je pense que c'est bien mieux, au final, de travailler dans un contexte où... Euh, on, on, même si on est précurseur dans, cette nouvelle, dans ces nouvelles technologies, on va essayer de mettre en place des bonnes pratiques et de suivre euh, les cadres pour protéger les utilisateurs. Parce que ce qui peut arriver, le, finalement, c'est, c'est à ça que sert une loi, c'est à protéger les utilisateurs finaux. Quand les utilisateurs, par des projets qui sont sans retenue, vont, euh, ben, entre guillemets, les, les arnaquer ou créer des... Euh, ne pas délivrer la promesse, finalement l'utilisateur il est déjà victime d'un préjudice, mais en plus bah finalement ça pénalise l'industrie en général, parce que même si tous les autres acteurs travaillent en respectant ce framework, évidemment, on va euh, focaliser sur le mauvais acteur pour parce que c'est plus sensationnel, parce qu'il y a eu préjudice, etc. Et ça va projeter une mauvaise image. Et ce n'est pas propre à la blockchain, ça va se retrouver de manière générale dans les nouvelles technologies auparavant, etc. Et c'est pour ça que bah, le meilleur moyen de se prévenir, c'est quand même de travailler sur ces points-là en amont.
1: Ok. C'est vrai que la, la gestion des données dans ces mondes virtuels est, euh, est particulière quand même. Aujourd'hui, si tu regardes, si tu télécharges plusieurs jeux mobiles, euh, bon, à part sur la plateforme Apple, où Apple, euh, euh, en fait, impose sa sa vision des choses, euh, ça devient compliqué quand même, j'imagine, pour vous en tant que développeur, hein, je parle de développeur, euh, de développer des plateformes qui soient euh, privacy first. Parce que tu as deux plateformes aujourd'hui, tu as Android, tu as iOS. Euh, J'imagine que pour vous, vous y travaillez, mais ce n'est pas simple.
0: Dans Sandbox, la data, l'identité est directement détenue par l'utilisateur. Dans le Web 3, en fait, il n'y a pas de… Mon mon identité, c'est mon wallet en soi, donc je me le connecte avec. C'est un peu la, la principale différence avec l'univers Web2.0 où finalement la valeur de ces services qui sont apparemment gratuits en fait provient derrière de la collection massive de données et euh, la revente à des tiers qui peuvent être plus ou moins bien intentionnés. Et c'est, c'est les web, le Web2, les GAFA, les Facebook et tous ces autres services qui du coup ont à mener à mettre en place des lois de protection de la vie privée et de, et de l'usage de, qui peut être fait du tracking. Euh, au final, si on regarde un peu de manière holistique et avec le recul. Donc, l'idée du Web3 est de prôner l'ownership le, le de la data, de la privacy par les utilisateurs, de l'identité, de la, d'être votre propre banque, d'ailleurs vos propres assets, c'est que vous pouvez avec, contrôler euh, avec quelle wallet vous vous connectez, ce que contient ce wallet, Du coup, ce que vous choisissez ou non de dévoiler euh, sur ces plateformes par rapport à vous.
1: Sébastien, est-ce que le wallet, ce n'est pas le GAFA de demain
0: Ben, Le wallet, c'est oui, mais au moins, l'utilisateur a toujours le contrôle, il choisit. Et Et certains utilisateurs utilisent un grand nombre de wallets. Ils détiennent certains wallets pour avoir des assets euh, plus ou moins importants. Je me connecte pas forcément avec le même wallet pour jouer au quotidien que le wallet qui va détenir mes LFT les plus importants, ma crypto la plus importante. Et du coup, nous, en tant qu'application, quand un utilisateur se connecte utilise un wallet, on ne sait pas, on ne peut pas faire le lien entre c'est le même, ces trois wallets, ce sont les mêmes utilisateurs. On n'a aucune information de type provenance géographique qui y sont. Et, et, et quelque chose qui, que je trouve assez incroyable, c'est que dans l'univers de la blockchain, c'est l'une des industries dans laquelle il y a le plus grand nombre d'équipes et de fondateurs anonymes, pourtant célèbres et trustés par la communauté euh, dans cet univers. Et ça, euh, c'est quelque chose d'assez nouveau euh, de pouvoir avoir effectivement des projets, des membres, des créateurs. Si on prend euh, euh, SushiSwap, finalement, le, le fondateur SushiSwap, l'an dernier, personne ne connaît sa vraie identité. Si je regarde... Euh, well Shark qui est l'une des plus gros, l'un des plus gros collectionneurs euh, de NFT qui a sa propre communauté, son propre token social whale, well. personne n'a jamais vu son visage, ne sait où il habite ne sait qui il est en, en, en in, in real life en fait euh, donc c'est aussi ça en fait le, la, la, le respect de la vie privée que permet l'usage euh, de ces wallets de ces communautés euh,
1: alors ce le, wallet, le wallet connaît l'identité de cette personne quand même
0: la, la personne qui a accès à la clé privée sait euh, que c'est le sien et c'est tout.
1: Mais ta masque n'a pas, n'a pas les informations sur qui est cette personne
0: Absolument non. Euh, créer un wallet, c'est, ça veut dire finalement générer une clé publique et une clé privée. La manière la plus simple, c'est un moyen mémotechnique d'une série de 12 ou 24 mots pour se rappeler de...
1: Oui, mais il te demande quand même des informations, Metamask. Il te demande tes coordonnées, il te demande ton email. Pas du tout. Pas du tout. Ah bon Alors, j'ai un trou de mémoire parce que j'ai ouvert un compte il y a quelques mois quand même. Et j'ai l'impression qu'il m'a demandé quand même plusieurs informations.
0: En fait, tu n'ouvres pas de compte sur Metamask. C'est ça, c'est installe MetaMask dans ton navigateur Chrome Firefox ou Opera et euh, tu bah, as juste à le lancer à créer ce wallet qui génère une clé publique et privée, c'est tout il oui c'est ça, il te crée ouais,
1: ouais. Ouais, ok, et, okay. Euh, OK. Bah, tu vois, on, on dépose tellement de données à droite à gauche qu'on ne sait plus quand on ouvre un compte euh, ce, qui, ce qu'il faut faire. Quoi. Euh, très bien. Euh, écoute, c'est, c'est, c'est parfait. Hein. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que ton temps doit être précieux. Et puis, euh, ça fait deux fois que tu m'accordes le euh, ce, 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 de fait de parler ensemble. C'est, c'est excellent. Euh, on va suivre de près ce que tu as décrit là euh, euh, dans, dans notre entretien et tout juste incroyable et, et, et comme tu l'as dit il y a tellement de créativité il y a tellement de choses en cours que c'est très vaste et qu'on pourrait discuter pendant des heures sur chaque domaine particulier et on n'a pas le temps de le faire en tout cas merci beaucoup hein, Sébastien bon, bon travail, bon déploiement euh, et puis on va regarder ça de près euh, peut-être une, une, un mot, juste un mot pour la fin euh, la concurrence vous n'avez pas vraiment de concurrence, en fait
0: Il existe d'autres euh, mondes décentralisés, euh, décentrales, euh, Cryptovox et Somnium Space. On ne les voit pas du tout comme des concurrents, plutôt comme des partenaires, même dans le sens où finalement, on, on participe tous à essayer d'élargir le marché dans cette idée d'être un métaverse ouvert. Chacun a ses spécificités. L'un va être plus orienté événement, L'autre va être plus euh, VR avec la la tenue, les headsets, etc. L'autre va être vraiment hyper accessible depuis le le navigateur. Et nous, notre spécificité va être autour euh, du gaming et des IP. euh, Ce qui est incroyable au final, et on va de toute façon, la plupart des utilisateurs de l'un vont vont être cross-metaverse, et c'est l'idée même c'est le postulat de départ de dire que les utilisateurs sont libres de pouvoir utiliser leurs données leurs NFT à travers plusieurs produits. Donc, au contraire, si, on, si on, on serait dans une logique opposée et on retournerait vers une logique centralisée si on voulait être euh, euh, protégé, garder que nos utilisateurs que pour nous, etc. Donc, au, au contraire, on, on, on encourage ça, on, on les soutient, on fait des collaborations autant que possible. On, on aimerait bien que ça euh, et que d'autres... Euh, euh, monde virtuel on a lancé une collaboration avec Zebeto, qui est l'un des euh, social networks les mondes virtuels les plus développés euh, en Corée et en Asie ils ont plus de 200 millions d'utilisateurs pour une première collaboration entre un, un univers centralisé et un décentralisé par exemple
1: excellent c'est un excellent mot de la fin merci Sébastien pour, pour ce moment partagé ensemble
0: Je t'en prie, Christophe, au plaisir de revenir avec toi et discuter même d'autres sujets si jamais tu tu t'intéresses encore à tout ce qui va être blockchain, NFT, DeFi, etc.
1: Absolument, absolument. Voilà, c'est la fin de cette conversation en espérant vous avoir donné envie de vous intéresser au monde de la blockchain, en particulier de cette plateforme décentralisée The Sandbox qui permet de jouer, créer, posséder et gouverner un monde virtuel créé par les joueurs. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles, notamment sur la plateforme Apple, et à nous suivre sur notre Twitter 135g. Nous mettrons des images et des liens de nombreuses sources dans un post dédié sur servicemobile.fr. Je vous dis à très bientôt. 135g,
0: la cuisine de l'industrie du mobile.